0: Gracia para el oportuno socorro. El creyente debe acudir a Dios en los momentos de su necesidad o necesidades. Quiero que vea una vez conmigo Hebreos 4, 16. Ahí dice la Biblia de esta manera, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué cosa? El oportuno socorro. La palabra socorro significa auxilio prestado a una persona que se haya en peligro o necesidad. Y Dios quiere que usted busque a Dios, que usted acuda a Dios cuando, esté, cuando tenga una necesidad, cuando esté en peligro. Aprenda a buscar a Dios. Cuando un cristiano no sabe qué hacer, debe buscar a Dios. En tiempos difíciles, el cristiano debe buscar a Dios. ¿A dónde recurre usted cuando no sabe a quién recurrir? ¿Qué hace cuando se encuentra arrinconado y no sabe qué hacer? No encuentra la salida, no encuentra la solución. ¿Qué hace cuando las opciones no parecen favorables? ¿A quién busca cuando parece que no hay esperanza? Hoy quiero invitarle a un lugar que llama la Biblia el trono de la gracia. Dios quiere que usted aprenda a confiar en Él. Usted dice, no sé qué hacer. Quizás dice, perdí mi trabajo, estoy enfermo, tengo problemas en mi hogar, no sé qué hacer. Hoy le quiero animar a recordar lo que quizás usted ya sabe. Hay un lugar donde puede usted adquirir o buscar el socorro. Dios quiere ayudarle. Dios quiere que usted aprenda a confiar en Él. Hay un lugar de bendición para el creyente. Hay un lugar donde puede acudir por misericordia. En tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de decisión. El trono de la gracia, el trono de nuestro gran Dios. ¿Usted acude al trono de Dios? Busca cada día el rostro de Dios. En tiempo de dolor, de angustia, de tribulación, necesidad, enfermedad, se acerca a Dios. Quiero que vaya conmigo ahí, Hebreos 4, vamos a aprender en este día tres Verdades importantes acerca del oportuno socorro que Dios ofrece a aquellos que se acercan a Él. En primer lugar, quiero compartirles que le llama la Biblia el trono de gracia. El trono de gracia. Hebreos 4, 16 dice así: La Biblia, acerquémonos pues confiadamente a qué cosa? Al trono de la gracia. ¿Qué es un trono? Bueno, el trono es un asiento individual, algo elevado en el que se sientan los reyes y otras personas de muy alta dignidad. O sea que el trono es donde se sienta el rey, el que es el soberano de una nación. Y el rey tiene siempre un pueblo, tiene un terreno, un territorio y tiene súbditos. Bueno, quiero decirle que hay algunos tronos de los mortales, existen tronos de hombres. Y dice la Biblia claramente que uno no debe acudir a esos tronos en tiempo de necesidad. Acompáñenme a Salmo 146, por favor. En otras palabras, Dios ofrece su gracia y dice, hay un trono, hay un lugar donde se sienta un rey que le puede ayudar, donde se sienta un rey que puede cambiar las cosas, pero también existe otra gente que le ofrece ayuda y muchas veces los cristianos acuden a ellos, tienen más confianza en ellos que en Dios mismo. Dice así la Biblia en Salmo 146, versículo 3 al 5, de esta manera. No confíes, ¿en quien dice ahí? En los príncipes. Estos príncipes, habla de los reyes terrenales, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en quién? En Jehová su Dios. Dice la Biblia, aquel hombre, él respira como cualquier otra, pero ese día mío, ese mismo día, él puede morir. Sus pensamientos en ese día se acaban. Y dice la Biblia, no confíes en el príncipe. Ahora sí diría, pastor, yo no tengo, no hay príncipes aquí, no hay reyes, pero muchos confían mucho en el gobierno. Confían que el gobierno les va a ayudar, que el gobierno les va a sustentar. Confían en un primo, en un pariente, en un papá, y tienen su confianza en una persona. Dice la Biblia claramente que este es un trono de los mortales, donde los, los mortales mueren. Ahí en Salmo 118, del 6 al 7, nos habla de este hombre una vez más, del príncipe. Aparece eso a través de las escrituras, confiar en los príncipes, confiar en el hombre. Salmo 118, versículos 6 al 9, dice la Biblia así, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto... Yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Nota el ocho. Mejor es confiar en Jehová que confiar en quién? El 9. En el hombre. Nota el nueve. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Cuántos de nosotros confiamos en un hombre más que lo que Dios nos dice? O esperamos que el hombre nos dé consuelo, que el hombre confirme y afirme una decisión que hemos tomado. Pero ¿cuántos nosotros en verdad confiamos más en Dios que el hombre? Es por eso que a veces nosotros en tiempo de apuro buscamos a uno, hey, ayúdame con esto, necesito esto. Y no estoy diciendo que no estamos para ayudarnos unos a otros, pero el problema es que cuando usted confía en el hombre, más que confía en Dios. Es un grave problema. En Jeremías 17:5 se lo voy a leer, dice así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si usted lee la, el, el, la profecía de Isaías, él menciona una y otra vez a Egipto. Egipto en aquel tiempo era una gran nación poderosa. Y dice, algunos se apartan y descienden a Egipto. Y es confían en Faraón. Pero dice Dios, la fuerza de Faraón es como un palo, dice. Y a través de todas las, 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 las escrituras, dice, confían en caballos. Confían, sus esperanzas están en sus carros, en sus jinetes. Pero escuche, dice la biblia busca mejor a Dios. No al príncipe, no en las fuerzas del de hombre Isaías dice que Egipto es frágil Es como apoyarse en una caña frágil ¿Y cuántos de nosotros confiamos en el hombre? ¿Estamos confiados? ¿Qué va a ser el presidente? ¿Qué va a hacer nuestro gobernador? ¿Qué va a ser mi compañía? Y ustedes algunos dirían No, pues estamos mal porque no tenemos un mejor presidente Aún está confiando entonces en el hombre Porque diría que serían mejor las cosas si este presidente fuera así o si la política fuera así, durante estos tiempos de eso se habla, todos estamos hablando de que cuánto cuestan los huevos, cuánto sube la gasolina, cuánto está la renta, ¿en quién estamos confiando? Y yo estoy diciendo que a veces dialogamos nuestra plática, lo que estoy preguntando es que desde ustedes nosotros nos desesperamos, y estamos desesperados, yo puedo decirle, me están subiendo la renta a mí, pero Dios se va a encargar, se sube, sube la gasolina, pues está bien, no hay problema, la pagamos de todos modos, lo tenemos que pagar, ni modo que le echemos agua, Dice uno, no, yo, yo le eché diésel y, y maneja bien. No, la va a quebrar su máquina, hermana, no haga eso. Hay algunos de nosotros que nos desesperamos, estamos agobiados, estamos tristes, y estamos hasta espantados, ¿y qué va a pasar? Un globo ahí de China volando sobre el país. Hay un experto ahí que dijo que para el 2025 Estados Unidos va a ir a guerra con China. Y es lo que hace nada más asustarnos y quizás ellos están manipulando la situación. No vamos a confiar en los príncipes, vamos a confiar en Dios. Amen. Vamos a confiar que Dios sabe lo que Él hace y todo lo que sucede siempre sucede porque Dios lo ha permitido. Y no te la Biblia le decía a Jeremías, no importa quién sea el rey, yo estoy contigo. En una ocasión estaba Jeremías y viene un pariente y le dice, te vendo mi, mi propiedad. Y todos se burlaban de él porque ya había un rey situando, ya había un rey que los iba a conquistar. Y, y vender la propiedad era algo, algo absurdo, pero Dios le dijo, cómprala, y la compró. Pero ¿sabe qué sucedió? Aunque aquel rey invadió, Dios le permitió a Jeremías tener esa propiedad. Él estaba en la cárcel, y cuando vinieron los malvados, él estaba salvo en la, el mejor lugar para un, una persona en aquel tiempo era estar en, en la cárcel. Y ahí sobrevivió. Una persona como Jeremías, que fue fiel a Dios, lo metieron en un cepo, ¿Sabe qué es el cepo donde sale su cabeza a las manos así? Y así lo tenían. Le daban pan y agua todos los días, pero cuando vinieron a matar a todos, ahí mira, bien a gusto. que cuando confiamos en Dios, no importa quién está a cargo, quién está en control, Dios siempre está en control. Confía en Dios. Le digo una vez más, de todos modos va a comprar la comida. ¿O no? Tómosles. Y nada más, ¿cuánto sale de la chuleta? ¿O no? Pero no renegamos cuando Netflix le subió el precio, ¿verdad? No, no, está bien. Ahí renegamos por otra. No, mire, aprenda a confiar en Dios. Él es el rey de reyes. Porque mire, quiero, quiero que usted se emocione con Dios. Emocionese porque existe el trono de Dios. En Salmo 45, 6, el salmista habla de un trono eterno. Recuerde, el trono de los hombres son mortales, son temporales, los reyes mueren, los destituyen, viene otro rey, su hijo lo mata, lo traiciona a su hermano. Pero hay un, hay un trono donde se sienta el rey de reyes. Dice la isla en Salmo 45, 6, tu trono, oh Dios, es que es eterno Mire y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La Biblia dice que tenemos a un rey inmortal en 1 Timoteo 1, versículo 17. No es como aquellos reyes, si escuchamos de Alejandro Magno, Alexander the Great, cómo conquistó el mundo conocido en 10 años. Era una, era una campaña impresionante, me impresiona a mí en verdad la vida de Alejandro Magno, eh, Napoleón Bonaparte, cuando leo de los generales que, eh, que ayudaron a, a invadir y conquistar naciones. Es impresionante, ellos eran reyes temporales, sus reinos ascendían y después eran destruidos Alejandro Magno fue envenenado quizás por sus propios eh, súbditos y se dividió su reino en cuatro una profecía bíblica también en el libro de Daniel pero hay un rey, un, un, un rey inmortal que nunca muere, un trono que nunca deja de existir, dice Pablo ahí en el versículo 17 de 1 Timoteo, por tanto al rey de los siglos, ¿qué le llama después? Inmortal, inmortal invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El trono de la gracia es el trono de Dios. El trono de un Dios inmortal, el trono de un Dios que es digno de toda honra y poder. Le leo Apocalipsis 4.11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Le leo lo que dice Apocalipsis 1.5, dice la cual a su tía, a, 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 Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y, de, y el soberano. De los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra soberano significa que está encima o por encima, y Él está encima de todo. Él está por arriba de todo, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Quiero que vaya conmigo a Timoteo 6, 15, por favor. ¿Conoce a este Rey usted? Dios quiere que usted confíe en este rey, que se sienta en ese trono, y no esté confiando en los príncipes. No confíe en un hombre. No confíe. Me van a ayudar a que van a ayudar a esta persona. Mi ayuda viene de este lugar. Dios dice que usted alce sus ojos. Usted observe los montes. Mi, mi, mi socorro no viene de los montes. ¿De dónde viene el socorro del creyente? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí en, en 1 Timoteo 6.15 dice la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, mire, y solo soberano. ¿Qué cosa? Rey, Rey de reyes y Señor de señores. O oh, es un Dios poderoso. Regrese, a, vaya Hechos 4.24, por favor. Note que ese es un Dios poderoso que Él hizo todo. El poder de Dios se manifiesta primordialmente en su creación. ¿Usted cree que Dios es poderoso? Si usted duda del poder de Dios, nada más observe la creación de Dios. Sería bueno que un día usted. Se suba en un avión y se asome por esa ventana y vea la creación de Dios. Que vaya a un bosque, vaya aquí a Secoya y vea esos tre tremendos árboles frondosos y vea quién hizo eso, ¿Cómo, lo hizo? cómo se hicieron esas cosas. Dios lo hizo todo. Pero más que muchos de nosotros vemos construcción de hombres, salimos todo construido televisiones que hombres hicieron, máquinas que hombres hicieron, o subieron en máquina de un hombre, una carretera que un hombre hizo y usted se está olvidando de la creación de Dios mira hacia el cielo una noche y no se ve nada por todo el humo que hay en nuestra ciudad. Le ha tocado ir a aquellos lugares donde no hay nada de nubes y ver tantas estrellas, y no solamente estrellas, ahí van las cometas, o sepa quién sea. ¿Quién manda? ¿De dónde viene esa energía? ¿Cómo es que va pasando eso? Esas son las maravillas de Dios. Cómo la creación funciona, se levanta el sol y se pone la, la, la luna y es un proceso que sigue y sigue y sigue. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo maneja? ¿Cuál máquina? ¿Dónde está el combustible para eso? Todo eso subsiste por el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. En Hechos 4, 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, ¿cómo le dijeron al Señor? Soberano, Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea que nuestro Dios no tiene limitaciones. Él es el dueño de todo. Él es la fuente de todo poder. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. No hay nada que no esté a su alcance, no hay algo que no pueda controlar. No hay una enfermedad que Él no pueda sanar, una puerta que Él no pueda abrir. No hay una, una, una persona rebelde que no pueda cambiar, no hay nada, nada, nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer. Usted vea los ejemplos en la Biblia, le dio un viejo hombre llamado Abraham, un hijo, abrió el mar rojo, entregó al gigante a David, fue de Dios se salvó a Daniel del foso de leones, abrió los ojos de los ciegos, alimentó a miles, caminó sobre el agua, levantó a los muertos, Dios puede hacer todo. Así que ¿dó, ¿dónde debe estar nuestra confianza? ¿En dónde está su confianza? Si usted dice que es Dios poderoso, mire Efesios 3:20, ¿qué es lo que él puede hacer? Aquí está el problema de muchos de nuestros creyentes que somos como quien dice ateos en la práctica. Sí, Dios me salvó, pero ¿dónde está ahora la confianza en Dios para suplir, para sustentar? Siempre que usted abre su boca para quejarse, usted está negando el poder de Dios. En Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué cosa? Todas las, todas las cosas. O sea, dice, él puede hacer todas las cosas, pero mire, mucho más abundante de lo que pedimos o Entendemos según el poder que actúa en nosotros Les repito, nuestro Dios no tiene ninguna limitación del poder Estamos hablando del Dios omnipotente, creador del universo Estamos hablando de aquel que no tiene límite de poder Es aquel que puede hacer cualquier cosa que usted necesite Quiero que vaya a Isaías 40, 28, por favor La semana pasada les hablé un poco acerca de lo que la gracia nos enseña Si usted rechaza lo que la gracia enseña y usted empieza a hacer lo que Dios le pide Dios le va a dar su gracia y hay un trono de gracia donde él ayuda, donde él provee, donde él sustenta. Pero recuerde, ¿el trono de quién es? Es de Dios. Es de Dios el trono. Porque muchos tenemos confianza. Bueno, voy a poner esta aplicación en mi tiempo de mis impuestos para que me ayuden. Y tenemos confianza en el gobierno. Le pedimos ayuda para nuestros asuntos médicos. Le pedimos ayuda para que nos dé hasta celular. ¿Te acuerdas que Obama empezó a dar celulares? Y decía, bueno, ¿cómo comprar celular? Obama me lo dio. El gobierno nos quiere dar todo y, la, y el gobierno quiere que la gente dependa de ellos. Quiere gente que dependa completamente de ellos. Pero Dios dice, no, maldito el hombre que confía en el príncipe, en el hombre. Isaías 40, 28, le hace una pregunta al pueblo de Dios. Ellos ya saben esto. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, ¿no hay quien Cuando tiene necesidad, le recuerde a Isaías, oye, ¿no conoces a Dios? Cuando usted empieza a desesperarse, a quejarse, escuche estas palabras, ¿no has sabido? ¿No has escuchado de Dios? Su respuesta obvia es, sí. Y entonces dice Isaías, ¿entonces? ¿Por qué actúas así? Siempre que había problemas y se quejaban, me encanta esta frase, ¿qué no hay Dios en Israel? Oh, los enemigos iban tras del pueblo de Dios y se desesperaban los hombres, y ahí viene un hombre sabio que confía en Dios. ¿Qué no hay Dios en Israel? ¿Cuál es la respuesta obvia? En otra palabra, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué te llenas de ansiedad? ¿Por qué tanta incertidumbre? Como que vamos así a ciegas. Tenemos a un Dios. Una vez tuvimos un problema, algo que sucedió en nuestra casa. Y mis hijas, ¿qué vamos a hacer, papá? Y dije, ya me toca a mí. ¿Qué no hay Dios en Israel? ¡Wow! Sí, es cierto, papá. ¿Hay Dios o no hay Dios en Israel? No, pues sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a confiar en Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Ya estamos orando. Señor, gracias. Tú eres real. Después, señor, ¿qué voy a hacer? Yo siempre creo que el hombre debe confiar en Dios y dar esa confianza a su familia y no andar quejándose porque luego la esposa se queja y estamos los dos quejándonos y estamos desesperados, así que vamos a hacer, no sé, y ya vienen los hijos, ¿qué está pasando, papá? No sabemos qué vamos a hacer, no, pues se van a desesperar las niñas y van a estar todos llorando. Entonces Yo mejor tengo que fortalecerme en a cobrar ánimo en Dios y decir, que no hay Dios en Israel. Oh, alma mía, ¿por qué te afliges? Tengo que hablarme a mí mismo. ¿Por qué, te, ¿Por qué te llenas de tanto dolor? Confía en Dios, dice el salmista. A veces tenemos que nosotros animarnos a nosotros mismos. No dependa siempre de un hombre que le dé dosis de ánimo. Hay tanto de eso en internet. Hay una, una cita de ánimo, unos videos ahí, ¡levántate! Y hay un gritón ahí nada más tratando de animarle. Y toda esa gente que sube sus videos están bien desanimados. El ánimo viene del Señor, la única fuente de ánimo es lo que Dios nos da. Dice la Biblia que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Amén. Necesitamos ánimo, aprenda a animarse solo, acuda al trono de Dios. El trono de la Gracias. Hay un trono donde Dios quiere que usted se acerque. Hay un lugar donde Él quiere que usted acuda. Es el trono de la gracia. No solamente nos habla la Biblia del trono de la gracia, regrese a Hebreos capítulo 4 nos habla de la ayuda de la gracia. Hay una ayuda que la gracia da. Una vez más leemos Hebreos 4,16. acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar, ¿qué cosa? Para alcanzar misericordia y hallar Gracias. gracia Gracias. para el oportuno socorro. Ahí aparece la palabra socorro, el socorro. Le repito, esa palabra significa auxilio prestado a una persona que se haya en peligro o necesidad. Auxilio es ayuda, amparo. Y este mismo libro nos habla de esa ayuda que Dios nos da en Hebreos 13, versículo 6. O sea, que existe un trono, el trono de Dios, el trono de la gracia. Pero también nos enseña en la Biblia que hay una ayuda que viene de parte de Dios. Es la gracia que Él nos da. Hebreos 13, 6, de manera que podemos decir confiadamente... El Señor es mi ayudador. mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. En Salmo 63, 7 nos habla del socorro que el Señor nos da. Dice así en Salmo 63, versículo 7. Porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En Salmo 40, 17, dice, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Quién es nuestra ayuda? Dios ofrece una ayuda. Él dice, mi gracia te ayuda. Hay un socorro, pero no, el socorro es, es oportuno, dice la Biblia. O sea, al tiempo de Dios. Regresa ahí a Hebreos 4. Le voy a leer una vez más el versículo 16. La última frase, la última oración dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? El oportuno, socorro. La palabra y oportuno quiere decir que se hace o sucede en el momento más adecuado. ¿Quién sabe los mejores tiempos? Dios. Él sabe cuando necesitamos su ayuda. Yo lo puedo aplicar ahorita en nuestra situación. Podemos desesperarnos. Podemos decir, ¿y cuándo? pero Dios sabe cuándo es el mejor momento y el momento más adecuado ¿quién sabe? ¿qué va a suceder ahí? ¿quién sabe? el Señor sabe dice bueno en un mes se quema ya ¿qué va a pasar ahí? o quizás Dios dice no, no, no ustedes piensan que ese lugar es lo mejor para ustedes pero yo tengo otro mejor lugar un lugar más amplio mejor hasta más barato hasta regalado Amen. ¿no me creen? yo les he dicho mis queridos hermanos que el Señor nos va a dar una iglesia no vamos a andar vendiendo y que tamales y para recaudar fondos, nada de eso. No tenemos dinero, hermano. Es la verdad. Pero tenemos a un Dios que es rico. Hey, Dios, no me creían algunos y me decían, ah, ¿cómo? Y ahora, hombres de poca fe. A su tiempo. A veces nos esperamos, es que mi hijo, a su tiempo. Dios va a traer una ayuda a su tiempo, el tiempo de necesidad, a la gracia para el tiempo. Y dice, pero pastor, yo lo necesito ahorita. Ok, Dios sabe eso. Vaya a ese trono, pide la ayuda. Dependa de Dios, confíe en Dios. Y después de confiar en Dios, usted tiene que tener la certeza que Dios va a obrar Y no otra vez quejarse. Yo sabía que Dios no iba a hacer nada. ¿Qué no dice la Biblia que Dios eh, prometió, le dijo a sus discípulos que si hoy ellos oraban, tenían la fe como un grano de mostaza, ¿qué van a, a suceder con los montes? A mover los montes, Y había un hombre ahí que dijo: Voy a retar a Dios. A veces si es cierto. Se puso a orar delante de un monte y estuvo ahí: ¡Mueve ese monte! ¡Fua! ¡Mueve el monte! Y cuando alzó los ojos, ahí estaba. dijo ¡Ah! Yo sabía. Exactamente. ¿No creíste? Oramos. Yo sabía que no iba a pasar nada. Es la misma persona, no ha cambiado. No tenga ira, no, no nada ha mejorado, nada ha cambiado. Ese es el problema. Yo tengo que orar decir, Dios va a hacer algo. Y si no sucede algo, entonces tengo que quedarme perplejo. Y si voy a Dios otra vez, hasta tres veces, dice Pablo, le dije a Dios, oye, Dios, ya está te la tercera vez que te estoy pidiendo. ¿Tenemos esa clase de fe? Mm. Ahí está el problema. El Señor sabe cuál es nuestro tiempo y necesidad para traernos la ayuda adecuada, al momento adecuado. A veces necesitamos paciencia y paciencia y paciencia algunas hermanitas que tuvieron tremenda paciencia con ese hombre que se cargan y oraban y oraban señor cámbialo este hombre transformalo y orábamos en la iglesia oren por mi esposo cómo se llama se llama Filiberto vamos a orar por Filiberto. y un día se aparece todo enojado quién es usted yo soy Filiberto qué hace usted aquí ah pues la mujer tú sabes se sentó y el Espíritu Santo mira pum lo dejó así y a la siguiente semana se anda arreglando ¿qué haces? yo voy contigo wow ya lo ve diferente ya hasta habla diferente y ahora anda ya vamos a la iglesia es el que manda el que anda y let's go come on me van a regañar aquí tengo uno y usted que se reía de los cristianos, ya, yo también soy uno. Tomó tiempo, ¿verdad, hermana? Toma tiempo para que nuestros hijos cambien, para que nuestros hijos hagan lo que Dios quiere que hagan, para que Dios supla. Dios sabe cuándo es el momento más adecuado. yo simplemente tenemos que confiar. Dios siempre está a tiempo. Dios nunca llega tarde. Algunos siempre llegamos tarde, todo, pero Dios, Él nunca llega tarde. Siempre está a tiempo. A la última hora, a la hora undécima, a veces Dios aparece. Y le puedo dar muchos ejemplos, muchas tened donde, oh, ¿cómo le vamos a hacer si no pago? Yo tenía una manejadora, pero tremenda. Un día me llamó enojada, ¿y por qué no has pagado tu renta? Eres un indigente, no eres responsable. Le dije, señora, ya la pagué. Ah, si no eras tú, ¿verdad? No, hombre, si no, cuando no pagaban, luego, luego, el Señor, ¿sabe cuándo me dio lo que necesitaba? La hora undécima. Dios dice, cuando paró Dios a Abraham de matar a su hijo? No fue cuando, hey, vámonos, hijo, no, ¿sabes que Abraham? Te estaba calando, ¿no? Tres días. Ya, ok, ya van tres días. Ok, Abraham, te creo, regrésate. No, ¿verdad que no? Subieron al monte. Ok, ya te creo, Abraham. No. Lo puso en el altar. Ok, ya te creo. No, ¿hasta cuándo? Hasta que ya estaba aquí el cuchillo. ¿La hora? Undécima. ¿Sabes qué la hora undécima? The, the last hour, the final hour, the last moment. The final countdown. Ahí es donde Dios dijo, hasta aquí. Oportuno socorro. Dios ayuda a su tiempo. En Salmo 50, 15, mire, hay un tiempo de angustia, el día de angustia, busque a Dios. Dios no toma vacaciones, Dios siempre está presente, Dios no se descuida, a Dios nada se le pasa, Dios nunca llega tarde, Dios nunca se cansa, nunca se fatiga, nunca se sorprende. Dios no dice, wow, ¿a poco así lo hiciste? Salmo 50, 15, dice, e invócame en el día de la Usted, anote, ahí está el oportuno socorro, búscalo en el día de su necesidad, te libraré y tú me honrarás en el momento de necesidad, Neemías 1.15 vemos a un hombre que era copero del rey era simplemente un obrero, un siervo de un gran rey terrenal y lo que él quería hacer era algo imposible quería que lo dejara ir escuchen, Neemías Tenía un trabajo especial, él le preparaba el vino al emperador. Y tenía este hombre de confianza porque este estos reyes siempre tienen que cuidarse de que no los mataran sus propios familiares. Entonces ellos no confían confiaban ni en sus hijos. Entonces tenía un hombre de confianza llamado Nehemías que le preparaba su vino, ese era su trabajo. Él le traía su vino y él decía, "Okay, ¿quién lo hizo? Nehemías." OK, pum, ya. Entonces, ahora le va a decir, yo tengo que irme por varios meses. Y si te vas tú, ¿quién va a ser mi vino? Yo dependo de ti. Pero no solamente se iba a ir por unos meses. Quería que le ayudara para construir. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Hablando, vamos en comparación a nuestro tiempo. Y tenía que viajar hasta otro país y llevar soldados. O sea, una petición imposible. ¿Cómo este judío va a pedir a mí que le ayude a reconstruir otra ciudad? Aquí estamos, esta es la ciudad más importante, pero no te enemías ahí en 1.11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído en la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale, ¿qué cosa? Gracias. Gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tenemos que confiar en Dios, aún para, para las cosas que, que parezcan imposibles. Vaya Salmo 6, versículo 2, en tiempo de enfermedad. El mes pasado quería predicar un mensaje de enfermos, pero varios se estaban enfermando y se me enfermaban y dicen, no, lo va a decir por mí, entonces mejor no lo, no lo prediqué. Pero ¿a quién aquí se ha enfermado? ¿Se enfermaron ustedes? Yo no sé qué sucedió este año pasado. El Señor me tuvo que bajar. Yo dije así orgullosamente, yo ni me he enfermado en una, dos años. Y me enfermé como cinco veces así. Me recuperaba y otra vez, me recuperaba y otra vez. Dije, jamás voy a, la, <ríe> voy a expresar tal cosa. Gracias Dios por la salud. En Salmo 6, 2 dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Cuando usted se encuentra en enfermedad, ¿a quién debe buscar? Debe buscar a los médicos, sabiamente. Recuerde que hubo un rey que él, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. O sea, él completamente ignoró a Dios. Dios en otra ocasión usó a otros para sanar. Por ejemplo, Jeremías le dijo que, le, le, dio, una, le dio la medicina al rey. Le dijo, hazle un guisado o hazle un potaje de unas hojas, no me acuerdo ni qué eran, pero lo tomó y mejoró. Dios mismo hizo toda la medicina, pero busque, confíe en Dios primero, en su enfermedad. Busque a Dios, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Vemos en primer lugar, vimos el trono de la gracia, vimos la ayuda de la gracia y por último, quiero compartirle la súplica de la gracia. Regrese a Hebreos 4:16. En primer lugar vimos que Dios puede, ¿correcto? Gracias. El trono de quién es? De Dios. De Dios. Y Dios ofrece gracias, gracias. gracia, ayuda, fortaleza al tiempo más adecuado. Pero, ¿qué cree? Tenemos que pedirle por esa ayuda. Por eso vemos la súplica de la gracia. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Note la invitación, dice, acerquémonos pues. Se está invitando, ven al trono de la gracia. En Hebreos 4.14, en, en su contexto, dice la isla que Él nos dio acceso a ese trono. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea que para, atender, para poder acercarnos al trono de Dios, no tendríamos usted y yo el derecho de ir. Dios es santo y está sentado en el lugar santísimo, pero Él mismo, siendo nuestro sumo sacerdote, Él mismo nos dio acceso hacia ese trono. Dice ahí en Hebreos 7, 19, de esta manera: Dice, porque nada, por, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Es por Jesús que ahora podemos acercarnos al trono de Dios. Y Él dice, ven, ya te salvé, te redimí, yo hice el camino, te doy acceso, pero ven, ven. Los tronos terrenales no nos dan acceso. Usted no puede llamarle al presidente y pedirle ayuda. Hubo una iglesia en el año 2020 que tuvo grandes problemas allá en Santa Clarita, creo que era Santa Clara, y le estaban cobrando miles y miles de dólares por tener servicios. Llegó la, 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 las multas hasta 100 mil dólares por tener servicios dentro durante el COVID. Y le dieron el teléfono de aquel tiempo al presidente Trump. Y le dijeron, este es el teléfono del abogado de Trump, llámale, llámale. Y él no le llamó. Y le decían, ¿qué estás malo? ¿Estás loco? Él, él, él de lo que yo escuché, él dijo, no puedo yo confiar, tenemos que seguir orando a Dios, el abogado no va a poder hacer nada. No sé cuál fue su excusa, pero él decidió no. Él dijo, yo voy a confiar en Dios. Unos años después, ya después que ya se abrió un poquito más del conocimiento de COVID, ¿qué cree que hicieron con esa multa? Se la quitaron. Pero se me hace muy impresionante que él tenía acceso hasta al abogado del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién usted tiene acceso? Le roban su carro y ¿a quién le va a preguntar? A usted? Le deben 500 dólares. Y dice, no, pues te voy a demandar. Y usted va a corte, ¿sabe cuánto le cobran para hacer small claim? 500 dólares. Entonces, mejor no, mejor ni que qué demandar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, pastor? Tengo esto? en quién confía, ¿A quién vamos, a... no tengo acceso a pedir ayuda, fulano, no, no. pero hay un trono donde Dios abre el... nos abre la puerta y dice: Ven, nos invita. Quiero que vea ahí Hebreos 4:15, dice la isla que Él nos comprende. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿De qué cosa? de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿usted cree que nuestro sumo sacerdote no sabe lo que es ser pobre? Hablando de Jesús, ¿Jesús sabía qué es ser pobre? ¿Siendo rico? Se hizo pobre. Se hizo pobre. ¿Dónde vivió ¿Dónde creció? ¿Qué ciudad? En Nazaret, y cuando decían, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret, dice uno, algo bueno ha de salir de Nazaret de su pueblo, cualquiera que sea. ¿Algo bueno allá de Michoacán? ¿De Rosarito? ¿Algo bueno allá de Tijuana? ¿O ¿Oh, de la Ciudad de México? Ni hablemos. Hermano? La gente nos puede despreciar de donde venimos. Despreciaron a Jesús porque creció en Nazaret. Jesús padeció hambre. En Juan 4 dice, tuvo hambre. Tuvo sed. Tuvo sed, se cansó Jesús. Sin duda se enfermó, como cualquier otro hombre que anduvo aquí en la tierra. Entonces él sabe, él se puede compadecer. Usted ve a Jesucristo, él se compadecía por la muerte de, de, un, de un muchacho, dice, por la viuda que, de, que su hijo murió. Se compadece por aquellos, hasta tenían siervos. Tengo un siervo, el, el, el centurión le pedía y él se compadece. Tiene un él sabe, él, sabe, él siente lo que ellos sentimos, él sabe. Él dice el tropasaje que nuestras lágrimas él las pone como una redoma para memoria y, y así figura de una manera eh, figurativa tiene aquí la botella y él simplemente la observa dice estas son las lágrimas de mi hijo que él derramó por su tristeza y él sabe él conoce él sabe hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza todos los detalles más mínimos y cuántos no tenéis también él sabe él se compadece por eso dice ven Ven, tenga confianza, la confianza está ahí en el capítulo 4, versículo 16 de Hebreos, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente, de modo seguro y determinado, yo sé que él va a hacer, yo sé que él me va a ayudar, ahí en Hebreos 10, mire lo que dice por favor, versículo 19, mis hijas me tienen confianza, algunos dicen, pastor, no quiero molestarle. Mire, le digo ahorita, no es ni una molestia que usted me llame a cualquier momento, me mande un texto. Le amamos y estamos para platicar con usted. Nunca diga, está demasiado ocupado. Si yo estoy demasiado ocupado, le voy a decir que estoy bien. Pero nunca lo asuma. No, pero lo que, le, lo que a usted le falta es confianza. Pero mis hijas, no. Cuando sí estoy ocupado, no les importa. Estoy trabajando en mi computadora, o algo ahí viene Rachel. Tiene dos años viene y se me empieza a subir en las piernas, se me pone enfrente acá la cabezota aquí y yo estoy, hey, 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 ¿qué está pasando aquí? a ella no le interesa, tiene confianza, voltea y me interrumpe, ya, estoy comiendo algo y ella me lo quita, ¿Verdad que este Dios no haríamos eso con un hermano que tenga ahí su pizza y este va y se la quita <risa> pero ella tiene la confianza o sea, decir hasta pedirme cualquier cosa me han pedido cosas que no lo pude creer me dice, papá, cómprame un caballo. Le digo, I don't want to. ¿Dónde lo vamos a poner? Nah, no, no, para, lo para limpiarlo. Yo nunca le digo que no tengo. Yo nunca le digo a mis hijas que I don't have money. Y ellas, no, yo, yo tengo mucho dinero, nada más que yo escojo elijo no comprar. Y luego les digo a mis hijas, mira, a la iglesia nadie me pide chicken sandwich, ¿ok? Pero todavía tienen fe. Tienen fe todavía. Can I get a chicken sandwich? es con presunto. un sándwich de pollo no quiero ya sé que vas a pedirme tú ¿Eh? pero tienen la confianza Sí, me estoy explicando por qué usted no tiene confianza con Dios Porque no tienen la confianza de pedirle cualquier cosa por qué no tienen la confianza de ir a ese trono y, 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 y amarle como dice Abba Padre es una palabra de cariño que le damos a Dios como quien dice, como sus hijos le dicen a usted, papi, daddy. Mis hijas me dicen daddy. Oh, esa palabra me derrite, daddy. Daddy, oh, cállate. No me digas. eso,
1: Please, daddy. Me
0: hacen esos ojos tristes. Daddy. No, por favor. Voy a decir aquí. ¿Por qué no tenemos esa confianza? Yo sé que hay una cierta reverencia que le tenemos a Dios, pero Dios mismo nos dice acércate, confía en mí. Dice el versículo 19, Hebreos 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire, acerquémonos con corazón sincero, en plena, ¿qué? Certidumbre, Certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura, Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Los creyentes debemos confiar en Dios y decir, Mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. Eh, y no confíe en su propia prudencia, no confíe en su propio dinero. Dice, el que confía en sus riquezas caerá. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿En quién confía usted? Para sus problemas familiares, la crianza de sus hijos. ¿En quién confía usted para sus necesidades económicas? Confía en Dios. Y si usted confía en Dios, no hay por qué tener temor ni miedo. El trono de la gracia para adquirir lo oportuno socorro. Gracia para lo oportuno socorro. Vimos el trono de la gracia, la ayuda de la gracia, la súplica de la gracia. ¿Es rey o no es rey? Escucha esto, es rey de los judíos, es rey de Israel, es rey de justicia, el rey de los siglos, el rey del cielo, el rey de gloria, el rey de reyes y señor de señores. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No hay, nada que, no hay manera de medir su amor ilimitado. No hay barrera que pueda impedir que él derrame su bendición. Él es fuerte es enteramente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imparcialmente poderoso y es misericordioso. Él es el Hijo de Dios, pero también es Dios, el Padre. Es el Salvador de los pecadores, es sin igual, es incomparable, es sin presidente, es supremo, es preeminente, es eminente. Oh, Él es el milagro de las edades. Él libra al cautivo, Él limpió a los leprosos, sanó al enfermo, Él guarda y guía, él bendice a los pequeños, Él recompensa a los diligentes. Mi rey es la clave de todo el conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la puerta de la liberación, es el camino de paz, el camino de justicia, es la santidad, es la entrada a la gloria, es el capitán de los conquistadores, la cabeza de los héroes, es el líder de los legisladores, es la fuerza de los vencedores, es el príncipe de príncipes, es el rey de reyes. Es mi rey, usted conoce a ese rey. Su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia. Su gracia es suficiente, su yugo es fácil, su carga es ligera. Quisiera describirte a ese rey, pero es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. El cielo de los cielos no puede contenerlo, mucho menos puede el hombre explicar a Dios. No lo puedes sacar de tu mente y no lo puedes sacar de tus manos. No puedes sobrevivirle y no puedes vivir sin él. Los fariseos no pudieron detenerlo, Pilato no encontró culpa en él, los testigos no se podían poner de acuerdo para acusarle, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo destruirlo, y la tumba no pudo retenerlo. Ese es mi rey, ¿conoces a ese rey? Siempre ha sido rey y siempre lo será. No tiene un predecedor y nunca tendrá un sucesor. No hubo alguien antes como él y no habrá otro después de él. No lo puedes destituir y escucha, él no va a renunciar, él es rey el trono de la gracia. Acerquémonos a Dios en el tiempo de necesidad. Gracias para lo oportuno socorro. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias porque eres un Dios de gracia. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos, nos angustiamos, perdemos el sueño, perdemos la paz? Nos llenamos de tanta ansiedad, simplemente porque no acudimos a tu trono. Y, Señor, hoy en día, Señor, volvemos a, a, a observar las Escrituras, tus promesas. Qué tan importante es entonces que nos mantengamos cada día leyendo tu palabra, cada día, Señor, conociendo tus promesas, confiando en ti. Gracias, Padre, por ese, ese acceso que nos has dado por medio de Jesucristo. ¿Qué haríamos, Señor? ¿Qué hace el mundo ¿Qué hace el mundo ahorita sin conocerte y tener los mismos problemas que nosotros, familiares, económicos, de salud? Tanta desesperación, pero sabemos que así no debe ser los cristianos. El cristiano debe dormir en paz. El cristiano debe tener una confianza. El cristiano tiene un trono, un lugar donde puede acudir. Por ello pedimos, Padre, que nos des esa confianza, una firme confianza en ti. Que no seamos movidos que nos mantengamos siempre teniendo nuestra profesión hasta que tú vengas. Gracias por tu gracia. En el propio nombre de Cristo Jesús. Amén.